0: ¿Sabes por qué chingados no eres bilingüe? Te vas a sorprender. No es tu culpa. Sigue escuchando. Hola mis queridas OnLearners a un episodio más de Own Your English. Here's Sonia Saules from the Belly of Life Builders MX. Les presento mi nueva sección FAQs, donde responderé a preguntas frecuentes que me hacen mis clientes y followers. Así que no olviden postear sus preguntas en nuestro Instagram at LifeBuildersMX. Este primer episodio de FAQs fue grabado para un live en Instagram, así que es un poco diferente de lo usual, pero como siempre es contenido que espero les sea muy útil, mis queridas on-learners. Ya saben, siempre pensando en ustedes. Recuerden, hablar inglés sin miedo es un acto político. ¡Enjoy! Pues bueno, pues ya vamos a empezar, vamos a empezar eh, con el tema de hoy, que es ¿Por qué chingados no eres bilingüe? <ríe> sí, estoy bien nerviosa. Este es mi primer live y entonces, bueno, a ver qué, a ver qué tal... Sale este relajo Pero bueno, el tema de hoy es ¿Por qué chingados todavía no eres bilingüe? Y es una pregunta Es una pregunta bastante eh, eh, Válida Porque Ay, el, el, los mexicanos le invierten mucho dinero y mucho tiempo y mucho esfuerzo a, este, a esta tarea de volverse genuinamente bilingües y pues nada más no se puede, ¿no? Y entonces decidí decidí partir la respuesta a esta pregunta eh, en tres en tres en tres cosas este <ríe> Y después les contaré la historia de mi método Pero el día de hoy es ¿Por qué chingados todavía no eres bilingüe, no? Y bueno eh, Primero que nada les quiero contar quién soy yo Mi nombre es Sonia Saules eh, Soy la tercera generación de maestros de inglés de mi familia Yo personalmente llevo 20 años eh, en, esta, en esta industria tan bonita Es un trabajo muy bonito que me encanta eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Soy la fundadora de Life Builders MX eh, soy la creadora de Bilingual Cognitive Therapy, que es una terapia que reprograma tus procesos mentales para poder, para poder hacerte genuinamente bilingüe. Y soy la presentadora del podcast Own Your English, que desafía el método tradicional y te da una nueva perspectiva sobre, sobre el idioma inglés y qué significa ser bilingüe. Y la razón por la que estoy haciendo esto es porque... Eh, ya estoy hasta la madre De que los mexicanos No puedan volverse bilingües Y si fuera un hobby cualquiera Pues no habría problema Pero realmente para nosotros No ser bilingües Representa una pérdida De oportunidades fabulosas Una pérdida de, de, de voz, una pérdida de derechos humanos, una pérdida de un mejor salario, una pérdida de poder expresarte y contarle al mundo tu historia y tu perspectiva como mexicano. Y entonces, eh, por eso también lo hago. Lo hago también porque ser bilingüe te da acceso a, a mucha información de calidad. 70% de, de la información en Internet está en inglés. Y eso sin contar que la información que está en inglés es la más avanzada. Entonces, no ser bilingüe también te, te separa. De, de estar actualizado en lo que tú quieras, tú lo sabes, en, en, a lo que sea lo que te dediques, eh, lo más avanzado está en inglés. Y bueno, entonces ahora sí, ya para responder la pregunta, ¿por qué chingados no eres bilingüe? Eh, bueno, tengo tres razones, ahí te va la primera. Y para esto necesito que confíes un poquito en mí, necesito que cierres los ojos, Cierra los ojos. En serio, no te voy a hipnotizar, no te voy a hacer nada malo. <risa> eh, cierra los ojos y quiero que pienses en... Quiero que visualices un elefante rosa. Ok, ok, sale, sale. Ahora quiero que visualices un gato con alas. <risa> Muy bien. Ahora quiero que visualices el momento más bonito de tu vida. Cierre los ojos y visualízalo a detalle. Y ya para acabar este ridículo ejercicio, necesito que cierres los ojos e imagines a un nativo del inglés. Ahora mi pregunta es, ¿qué viste? No me importa el elefante rosa ni tu, ni tu momento más feliz de la vida, es nada más era relleno. Pero, ¿qué viste en tu cabeza cuando te imaginaste un nativo del inglés? Estoy casi segura que visualizaste a un hombre blanco. Y esa es la primera razón. La primera razón del por cual no eres bilingüe todavía es porque estamos bajo una hegemonía cultural que es blancocentrista. Digo, ya nos estamos despabilando un poco, pero todavía hay mucho rezago de esta hegemonía cultural que todo lo ve a través de los ojos de la gente blanca. Eh, lo puedes ver en la cultura, ¿no? Lo puedes ver en los Óscares que le toca, o sea, le dan el papel a una chica blanca que le toca ser de una hawaiana. O sea, ¿what? ¿no? Eh, entonces vivimos bajo una hegemonía cultural eh, eh, blanco centralizada y pues esta es la primera barrera para la que se topa el mexicano porque yo eh, te pido que reflexiones por qué chingados cuando dije imagínate un nativo del inglés no te imaginaste a un chicano o no te imaginaste a un negro o no te imaginaste a un güey de América Samoa que también son nativos entonces eh, el problema es el blanco centrismo en nuestra cultura eh, y bueno, si, si este blancocentrismo está eh, presente en nuestra cultura, pues también se va a encontrar en el método tradicional con el que aprendes inglés, que tiende a ser, eh, que, que solamente tiene la perspectiva blanca, ¿no? De, de qué significa hablar inglés. Y eh, esto, esto se, se representa muy bien cuando llegan los clientes y me dicen, oye, quiero mejorar mi acento, ¿no? Y ahí ya ahí inmediatamente hay una palabra de, de juicio, ¿no? Mejorar. ¿Qué significa eso? Y es lo que les pido a ustedes que, que reflexionen, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto de mejorar? O sea, cuando dices mejorar tu acento, ¿te refieres a hablar como caucásico? Y, y si es así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como los estándares de belleza, ¿no? ¿Por qué todas nos queremos ver güeras y altas, ¿no? Y chichonas y nalgonas, o... O, o bien Kardashian, es que perdón, esos, esos estándares son de los ochentas, pero de todos modos, ¿no? O sea, realmente tienes que reflexionar, eh, ¿qué es esto? Sobre todo porque, bueno, un alumno me podría decir, bueno, Sonia, no caucásico, no caucásico, pero nativo. Y vuelvo a lo mismo, ¿qué significa nativo? Porque dentro de los no nativos y los nativos... Eh, en el grupo de los nativos hay un chingo de, de acentos y dialectos. Están los negros que hablan Ibonics. Están los puertorriqueños, están los chicanos, están los asiáticos. Entonces, ¿a qué se refiere esto con un acento? Y vuelvo a lo mismo, yo no estoy aquí para, para, para imponer lo que pienso, sino te invito a que reflexiones realmente qué significa eso. Claro que tu acento se puede mejorar, pero ¿en base a qué estándar? Yo les digo a los alumnos, si quieres tener un mejor acento, pensando en cómo habla la, habla la gringa en Netflix, pues está cabrón. Mejor velo así. Quiero mejorar mi acento porque quiero hablar mejor que hablaba ayer. Eso sí ya es mucho mejor. Eso es, es una actitud más sana, más sana, más inclusiva. Y eh, como lo menciono en mi podcast, eh, On Your English, eh, piénsalo así, piénsalo así. De todas las personas que hablamos inglés... ¡70% somos no nativos! Entonces, imagínate... ¿Cuánta diversidad hay en ese grupo? Y 30% son nativos y dentro de ese 30% hay muchas etnias y muchos dialectos. Entonces, creo que la primera barrera que te tienes que quitar de la cabezota para hacerte bilingüe es aceptar la diversidad lingüística tan rica que tiene el inglés y aceptar que tú eres parte de esa diversidad con todo y tus acentos, tu acentote mexa, con todo y tus errores gramaticales, pues eres parte de esta comunidad que habla inglés Y pues se chingan los caucásicos Porque somos muchos más Entonces, pues primero hay que quitarse todo de la cabeza Te invito a que reflexiones A que pienses cómo ves el mundo Si lo ves así porque es tu convicción O si lo ves así porque Porque así te dijeron que debería ser Ahora eh, Esto, esto me lleva a la segunda parte de la respuesta Del por qué Todavía, chingada madre, no eres bilingüe. Eh, hay varios aspectos que el método tradicional no atiende. Eh, vuelvo a lo mismo, como, como estamos viviendo bajo una cultura, de, eh, una hegemonía cultural blancocentrista, eh, quiere decir que pues obviamente el método tradicional del inglés pues también vive bajo esa hegemonía blancocentrista. Lo que quiere decir que el método no incorpora un entendimiento y mucho menos una empatía a la experiencia mexicana de hablar inglés. Eh, hay varios aspectos, hay tres aspectos que, a las que se enfrenta el mexicano que ningún otro nativo se enfrenta a la hora de hablar inglés. El primero, el primero, el primero, bueno, para, para, la, para hacer la diferencia, ¿no? Eh, un gringo que aprende español, pues lo hace de hobby, güey, ¿no? Y, y puede hablar horrible y decirte, ¿dónde está la baño? Y poner muy contento en su CV de que hablo muy bien español y, y pues eh, realmente no. Ahora compara la experiencia de un mexicano donde no pasar un examen en inglés puede ser la diferencia entre conseguir esa beca entre conseguir ese trabajo, eh, está, está muy cabrón. O sea, la, la, la presión social para el mexicano es muchísimo mayor. Es, podría decirte, incomparable a la experiencia de, de, un, de un gringo aprendiendo español. Eh, para nosotros todo está en juego cuando se trata del inglés. Entonces, bueno, pues eso el método tradicional no lo toma en cuenta porque pues no lo puede ver, ¿no? No es su contexto y pues ni modo, ¿no? Aparte de esa presión, ¿no?, tan, tan grande que, que significa para nosotros hablar inglés de manera perfecta como te lo, te lo piden los gringos, bueno, el método tradicional, es este, también el mexicano se encuentra, se confronta con discriminación de algún tipo. Cada vez que un mexicano abre lo... ah, ¿Quién sabe qué pasó? Pero cada vez que se enfrenta a un mexicano a hablar inglés, se está enfrentando a por lo menos dos tipos de discriminación. Eh, el primero, cuando un mexicano está hablando con un nativo, eh, por muy buena onda que sea tu, tu interlocutor nativo, pues se nota a leguas con tu lenguaje corporal de que estás nervioso hablando inglés. Por ende, ya, hay, ya te encuentras en desventaja y la, y la dinámica de poder se encuentra sesgada en tu contra. Y por muy buena onda que sea tu compañero de conversación, eh, pues ya, ya es innata la, la, la diferencia Ahora, no siempre te encuentras con un, con un nativo que sea buena onda y paciente Entonces ahí todavía se exacerba todavía más tus inseguridades Y el gringo puede inclusive usarlo, ¿no? El nativo puede inclusive usarlo en tu contra y, pues entonces, de alguna manera te estás enfrentando a discriminación racial. Como yo les recuerdo a mis clientes constantemente, eh, la discriminación lingüística es una fachada para la discriminación racial. Entonces, pues estás lidiando con racismo. Ahora, si hablas, si te toca hablar con un mexicano o otro latino que habla mejor que tú, te estás enfrentando a discriminación social. ¿Por qué? Porque en México, por lo menos, eh, ser bilingüe tiene que ver con tu estatus social. No siempre, pero es la vasta, vasta mayoría de los mexicanos. Si naciste en un, en una, en un estatus social alto, es muy probable que hayas tenido contacto con el inglés desde niño. Y si naciste en un, en un estrato social de clase media o baja pues ya te la pelaste porque pues a lo único que vas a tener acceso toda tu vida es apoyito chicken, gallina, Gen, y si tienes suerte. Entonces, cuando estás hablando con un mexicano que habla mejor que tú, pues ya se puede inferir tu historia económica, eh, tu, tu grado de educación y un buen de cosas. Está, está muy severo, de verdad. Eh, yo, yo me he topado con... Eh, con este rollo... Eh, a mí, eh, tengo test un poco morena, tengo un test un poco morena, y, y pues yo, el inglés es parte de mi vida. Yo siempre estoy hablando inglés y, y lo combino con el español y siempre estoy haciendo este relajo en la calle, en donde esté, porque es parte de mi vida. El inglés es mi idioma. Y, eh, pues, se me han acercado completos extraños a decirme, ¿tú qué? ¿Qué pinche poser, ¿No? Y yo me quedo así de, wow, eso jamás se lo dirían a un mexicano, güero, güey, qué pedo, ¿no? Es como si, si mi color de piel o mi cara de nopal le dijera al mundo que pues no puedo alcanzar mi, mi máximo potencial. Y, y estoy, eh, y bueno, yo, yo estoy segura en inglés, yo no tengo ninguna inseguridad en inglés y, y para escuchar esos comentarios ha sido así como que, ok, tengo que hacer aquí una chambita porque es un poquito traumático. Ahora, no me imagino con personas de tez más oscura, un poquito más inseguros en, en el inglés. Entonces, pues, está cabrón, güey. Te estás enfrentando a dos tipos de discriminación. Ahora, este es del lado morenito, jodido, pobre, pero también he tenido clientes que son güeritos de, de la alta e igual me dicen, es que Sonia, si se me sale el acento mexa, güey, puta, todo el mundo a mi alrededor ya me dice pinche naco. Entonces, eh, no importa cómo la partas, parece que el mexicano siempre sale perdiendo cuando se trata de, eh, de hablar inglés, ¿no? Eh, y pasando por esto, eh, aparte del aspecto social que involucra hablar inglés, también se encuentra el aspecto emocional. Eh, cuando yo digo inglés, en el cerebro del mexicano se evocan eh, puros sentimientos de frustración. Puros sentimientos de, 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 de dolor, porque esa palabrita, esa pinche palabrita inglés, representa todo aquello que no fue. Todas esas oportunidades que perdiste, todas esas oportunidades que le pudo haber cambiado la historia a tu familia por generaciones por venir. Entonces, eh, para empezar, pues ya, ¿no? Hablar inglés para nosotros es un evento extremadamente emocional. Eso sin contar, por supuesto, el bagaje emocional histórico que los mexicanos tenemos con el inglés. Eh, normalmente el mexicano relaciona el inglés con Estados Unidos Y pues no hace falta, ¿no? Eh, eh, nada más darle una revisadita al libro de historia de la SEP Y te vas a dar cuenta que, que eh, la relación Estados Unidos-México Está plagada de, de atropellos de derechos humanos desde, desde, que, desde que nació ese país hasta la fecha eh, también está llena, está, nuestra historia está repleta de bullying político, de bullying económico, y pues si el mexicano relaciona la palabra inglés, ¿no? o el idioma inglés con Estados Unidos, pues toda esa historia se evoca en un microsegundo y tú ni te diste cuenta. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo, cómo vas a poder hacerte bilingüe si sigues relacionando todos esos atropellos a los derechos humanos eh, que hemos sufrido por parte de Estados Unidos sí, y, y, sí, con el inglés. O sea, eh, no es posible volverte bilingüe. Entonces, eh, tenemos que trabajar con esos sentimientos. Tenemos que adquirir técnicas para, para desafiar las dinámicas de poder que, que toman lugar cuando estás hablando inglés. Y... Y eh, bueno, eh, la el tercer aspecto, o sea, tenemos el aspecto social, tenemos el aspecto emocional Y tenemos el aspecto cognitivo eh, Todos, 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 todos eh, han escuchado a un pinche maestro de inglés que te dice Es que tienes que pensar en inglés, ¿no? Y tú te quedas, ok, ok pero nadie te dice qué significa eso, cómo se come, dame la receta y me cae de madres que lo hago, ¿no? Y estoy planeando hacer otro live sobre, sobre este tema en particular, eh, los, la, reprogramación, la, la reprogramación cognitiva de la que hablo, que requiere ser bilingüe, porque ser bilingüe no significa pensar en español y poner las palabras encima en inglés. Eh, ...realmente es un cambio súper profundo... La, ...el inglés no nace del, del hocico para afuera... ...sino es, es un cambio mental... ...pero bueno, ya después voy a hablar de eso... ...sin embargo, hay otros dos aspectos cognitivos... ...de los que sí quiero hablar... ...el primero es la gestión de atención... ...y ahí les va una pequeña anécdota... Eh, ...yo viví en Zurich ...y aprendí alemán ya grande a los 26 años... Ya había terminado todo el curso del Goethe, ya había pasado mi examen C1, ya oficialmente me podía llamar bilingüe. Y entonces fui a una entrevista de trabajo, y obviamente la entrevista era en alemán, y, y mi entrevistador pues me estaba haciendo las preguntas, ta, 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 ta. Y yo me acuerdo haber contestado y cometí un error básico en alemán. Y entonces, de aquí atrás salió una vocecita diciéndome qué pendeja eres, cómo es posible, ya eres bilingüe según tú y mira, la acabas de cagar así, que no sé qué. Y entonces hubo un momento en que la voz de mi cabeza hablaba tan fuerte como el güey que estaba enfrente de mí y entonces me sentí como un camaleón cognitivo donde un ojo estaba aquí y el otro estaba acá. Obviamente, obviamente no obtuve ese trabajo porque... No, no me dejaba escuchar esa voz, ¿no? Lo, lo que. No me dejaba concentrarme en la tarea y. O sea, en la tarea de ese momento, que era conseguir el pinche trabajo. Y estoy segura de que todos, todos, todos los que están aquí escuchando eh, tienen esa experiencia. Exactamente, güey. Entonces, eh, también ser bilingüe significa poder gestionar tu atención. Quizá esa voz jamás se va a ir y siempre va a estar ahí chingando pero en ese momento de la entrevista yo decidí ponerle atención, decidí prestarle recursos de mi RAM, por así decirlo, y pues obviamente como una computadora que tiene un virus corriendo en el background, pues va a pendejar a la computadora entera, pues eso es exactamente lo que me pasó, y eso es exactamente lo que les pasa a ustedes cuando hablan inglés, como se están autoevaluando y esa vocecita no los deja de criticar, y ustedes deciden ponerle atención a esa vocecita, pues su RAM se va a limitar y y su performance, su desempeño en inglés, pues no va a ser el mismo. Eh, también otro, otro aspecto cognitivo del que quiero hablar es eh, la reinterpretación del estrés, ¿no? O sea, ahorita antes de meterme a live, eh, pues me estaba echando un cigarrito porque pues ya me empezaba a sudar el sobaco y, y el corazón ya lo tenía así porque pues obviamente, obviamente, pues esto da nervios, ¿no? Obvio, y así es lo mismo cuando hablas inglés, te dan nervios pero en, en un episodio de On Your English hablo de esto, de la reinterpretación del estrés. Eh, el estrés simplemente es una respuesta fisiológica, o sea, la sudada de sobacos, el corazón, las manos sudorosas, eh, que solamente te indica que hay un, un, un bombeo ahí extra de adrenalina. Nosotros estamos acostumbrados a interpretar esta, estas señales fisiológicas como estrés, como nerviosismo y pues tu, tu cerebro runs away with it, o sea, dice no, si estoy chingadísimamente nervioso no voy a poder y ya, ¿no? te la, te la crees, la interpretación te la crees pero realmente estos procesos fisiológicos no, no son nada emocionales son fisiológicos entonces se oye muy estúpido pero cuando empieza a sudarte el sobaco las manos y el corazón mejor, en vez de pensar puta, estoy nerviosa, mejor piensa wey. Es como antes de subirte a la montaña rusa, güey... ¡Puta! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Entonces, eh, realmente esta reinterpretación es posible... Porque realmente lo único que está haciendo tu cuerpo, güey... Es hacerte el gran favor de darte un shock de adrenalina... Para que estés listo y al pedo, al 100 Para enfrentar cualquier situación que te vayas a enfrentar... De hecho, es un favor que te hace tu cuerpo... Entonces, pues también, también es eso... Eh, y bueno... Ya para acabar voy a ir con la tercera razón Y primero que nada Ya hablamos de todos los problemas sistémicos no todos estos, Todas estas razones que no están bajo tu control Del por qué chingados no eres bilingüe Ya hablamos de la hegemonía cultural blanca Hablamos de los aspectos sociales, emocionales y cognitivos De hablar inglés Que el método tradicional no atiende Porque pues tiene un punto ciego muy cabrón pero ahora te invito a reflexionar cuál ha sido tu papel en el fracaso de, esta, de este proyecto tan importante que te puede cambiar la vida que es ser bilingüe. Eh, siempre, siempre escucho a, a mis clientes mexicanos decir, no, es que ya dejé de salir, dejé de ver a mis cuates, dejé de ir al gimnasio porque pues le estoy metiendo todo a la maestría, le estoy metiendo cuerpo y alma al, al, al posgrado y yo así de, uh -huh. ¿hiciste tu tarea? No, güey, güey, <risa> eso sí me encabrona bastante porque digo, a ver güey, sí, también el PhD te va a cambiar la vida, sí, pero realmente el inglés es lo que le da va a dar broadcast power a, a lo que sea que estés estudiando. El inglés, entiendo, entiendo de verdad que mi industria se ha encargado de distorsionar eh, la idea de que, qué es esto de ser genuinamente bilingüe, o sea, con tanto marketing y como es un... ...es un modelo comercial este pedo... ...pues te han entrenado a pensar... ...que pues esta es una transacción comercial... ...this is a business transaction... ...donde yo te pago mi inscripción... ...y tú me haces bilingüe... ...pero realmente no... ...ser bilingüe es un estilo de vida... ...como ir al gimnasio todos los días... ...como ser vegetariano cómo hacer yoga, cómo meditar. Ser bilingüe es un estilo de vida donde tienes que echarle muchas ganas, tienes que poner todo, todo tu ser en esta en esta, en este proyecto que es ser bilingüe, ¿no? Recuerda todas las pérdidas que has tenido. Yo creo que el inglés merece respeto y merece dedicación y, y compromiso de su parte. Eh. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, las razones que he escuchado siempre. No tengo tiempo. Ok, es verdad. Pero sí tenemos tiempo para estar ahí en el Instagram, ¿verdad? O sea, realmente la, la razón, no le quiero decir excusa, pero la razón de no tengo tiempo más bien es una, una mala gestión del tiempo. O una priorización distorsionada, ¿no? Eh, si ser inglés es algo que realmente te cambiaría la vida, lo pondrías como una prioridad y necesitas hacerlo, necesitas ponerle la prioridad que se merece el inglés, porque las oportunidades que se te abren cuando eres bilingüe son maravillosas, son maravillosas, no nada más es más varo o un mejor trabajo, esa beca, sino es poder compartir con el mundo. Tu, tu experiencia como mexicano. Otra otro, otra razón es no tengo dinero. Ahora, aquí no me puedo meter porque, porque yo no le puedo decir a nadie cómo manejar sus finanzas, pero hay muchos materiales gratis en línea. Entre ellos está mi pendejo podcast donde me, donde hablo de todas las razones de las que acabo de hablar de cómo combatirlas les doy estrategias de cómo cómo eh, enfrentar la discriminación social les doy estrategias de cómo eh, enfrentar la discriminación racial cómo gestionar tu atención cómo gestionar cómo interpretar tu estrés etcétera entonces bueno hay un chingo de de, de opciones gratis ¿Qué puedes hacer todos los días para empezar a volverte bilingüe? Ahora, no siempre vas a estar con cinco centavos en la bolsa. Entonces, vete preparando para que cuando llegue el día que tengas ese dinerito, pues vas y te metes a un curso chingón ¡Ay mío. Entonces, pues, haz, haz eso, haz eso. Y, y otra excusa que he oído mucho, 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 mucho es soy mala para los idiomas. Ahora... Eh, tú dirás, güey, no mames, tengo 38 años de evidencia de que soy un asco para el inglés, no sabes cuánto le he invertido, ya me fui a Canadá un mes, he estudiado, duolingo todos los días y pues nomás no la armo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Eh, lo que no sabías es que hay problemas sistémicos que te impiden ser bilingüe. Entonces, realmente no ha sido tu culpa entera. No ha sido tu culpa entera. Y también decir que soy un asco en los idiomas es más bien un pensamiento automatizado, porque si fueras mala para los idiomas no hablarías español. O sea, entonces tienes que analizar, tienes que reflexionar si, si es verdad que, que eres mala en los idiomas. You're not, you're not, nobody is. Lo que pasa es que el método está de la chingada y pues no haces tus tareas. Entonces, eh, pues esas son las razones que escucho en general. Eh, y bueno, te tengo un ejercicio, un ejercicio que es muy importante. ¡Ahí te va! Eh, el cerebro, el ego en particular, no hace nada que no le traiga un beneficio. Nadie es pinche mártir en esta vida. Todo mundo hace las cosas o las deja de hacer por algún beneficio que está obteniendo. Te pido que esta semana analices cuál ha sido el beneficio de no alcanzar tu meta en ser bilingüe. Algo debes estarle sacando. Algo debes estarle sacando. Eh, muchos clientes me han reportado que... <risa> no los regaño, pero es que ya pongas el pedo, güey, están bien. Pero a lo que voy es, a lo que voy es. Cuando le hago esta pregunta a muchos clientes, pues se quedan así de... como que qué beneficio? Al contrario, me está dando la madre. No, ni madres, güey. Piensa qué beneficio... Le, le le has sacado a no ser bilingüe y cuando mis clientes se van y reflexionan y después regresan conmigo dicen, no, no mames, ya me di cuenta del beneficio el beneficio es que en la oficina no me están chingando de traducir, de, de, de interpretar llamadas de o sea, tengo menos responsabilidades sé honesto contigo mismo anota tres beneficios de los cuales sacas por no ser bilingüe y y compara con los beneficios que obtendrías si fueras bilingüe. Y tú dime si estos míseros beneficios valen la pena quedarte atorado en el mismo puesto, en el mismo país, sin acceso a información relevante y actualizada, y, y ve y, y compáralas con, 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 las, con los beneficios tan maravillosos que es ser bilingüe, güey. Eh, como lo decía hace rato, ser bilingüe... Eh, no es un mejor trabajo, no es una mejor beca, es una mejor vida. Y entre más mexicanos nos hagamos bilingües, pues más vamos a poder cambiar este país definitivamente. Y, y por fin México va a ser representado en el escenario mundial. La verdad es que nuestro punto de vista, nuestra experiencia como mexicanos es muy rica. O sea, tenemos una cultura maravillosa que no se había podido... Expander al mundo, que el mundo no puede entender a su mayor esplendor porque la gente que lo vive no puede comunicarse con ellos. Entonces, pues es una belleza. Los, los bilingües somos peacemakers y hace falta muchos, muchos peacemakers en este mundo. Entonces, eh, pues en eso es, esa fue la respuesta. Eh, lo siento, DMs, es que te acabas de, de unir a la conversación. Pero esa es la respuesta en general La respuesta en general es Hegemonía cultural Que está blanco-centrista eh, La segunda razón es que Hablar inglés no nada más es gramática Pronunciación y vocabulario Hay otros aspectos Hay aspectos sociales Hay aspectos emocionales Y hay aspectos cognitivos Y número dos que necesitas quitarte todo el, y número tres la razón es qué papel has tenido tú en este proyecto que bueno quiero que te vayas reflexionando todo, todo, todo eso que te acabo de decir eh, again voy a hacer un live pronto sobre sobre los procesos cognitivos o sea qué significa pensar en inglés de hecho sí le voy a poner ¿no? qué chingado significa pensar en inglés eh, pero por lo mientras vete con esto ¿no? no eres bilingüe no es tu culpa, enteramente no es tu culpa, hay muchos problemas sistémicos, eh, muchos problemas culturales, sociales, emocionales a los que te estás enfrentando y la industria de la enseñanza del inglés pues no nos da lo, las herramientas para poder lidiar con estas cosas que son muy poderosas, son más importantes que la gramática inclusive y, o la pronunciación o el vocabulario y pues así es, ya, ya voy a acabar, no, no sé si alguno de ustedes tengan alguna pregunta o something ya para irme a fumarme mi cigarrito. Eh. Bueno, aparentemente nadie tiene preguntas, muy bien, todo el mundo se queda callado, excelente, pues bueno chavos, pues ya me voy, espero que esto les haya servido un poquito, por lo menos les dé otra perspectiva sobre lo que significa ser bilingüe, eh, les mando un abrazo y los dejo con esto. Piensen, escuincles del demonio, cuando en 10 años les pregunten ¿cómo saliste de la pandemia? ¿Qué vas a decir? ¿Salí igual o salí bilingüe? Cuídense mucho, un besazo. ¡Los amo! Bye! On Your English drops every other Wednesday. Follow us on Instagram at LifeBuildersMX. Share this episode with someone you love. Find us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.